0: Dia 19 de abril, Dia do Índio. Dia que homenageia aquele povo diverso que habitou e habita a América Latina desde antes de 1500, quando os portugueses tomaram para si o território e instalaram a nação que ficou conhecida como Brasil. Contudo, a retirada de territórios indígenas não ficou apenas no passado, e aliada a ela, surge a retirada de direitos fundamentais. Por isso a importância de trazer à tona a questão indígena nessa data tão importante. Para tratar do tema, converso hoje com a professora Marta Moroso, coordenadora do Centro de Estudos Ameríndio da USP. Professora, o Dia do Índio foi criado no primeiro Congresso Indigenista Interamericano em 1940. E logo em 1943, o presidente Getúlio Vargas decretou o Dia no Brasil. Explica pra gente qual a importância dessa data. Ela ajudou a promover avanços na questão indígena?
1: Essa data marca um momento né, importante né, da política indigenista do Estado brasileiro em que começa toda uma atuação em no governo, na época, nesse, nesse mesmo momento, Rondon está muito militante, né, e, e, e criando toda uma, uma, uma possibilidade de ação junto aos povos indígenas. É um programa de tutela dos povos indígenas, né, nesse momento. Então, a data tem a ver com esse contexto do serviço de proteção aos índios, de, da figura do Marechal Rondon. É muito importante, né, porque foi um início de aproximação do Brasil com os povos indígenas que estavam, no certo sentido, muito distantes da, 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 das cidades. né? A visibilidade deles era muito, muito fraca, muito tênue. Então, a política indigenista, nesse momento, fazia essa, essa ponte. Isso é muito diferente do que está acontecendo agora, né? que a gente tem uma crescente visibilidade dos povos indígenas que falam por eles mesmos, por suas organizações indígenas. Então, o contexto de hoje é muito diferente.
0: Hoje, em virtude da diversa gama de povos indígenas e tradições, é possível definir com clareza quem é o indígena no Brasil?
1: É, é, é então, é uma resposta que vai, é uma resposta que vai envolver a heterogeneidade, como você mesmo estava apontando para agora, né? É uma resposta que envolve a gente falar da heterogeneidade de línguas fantásticas. É, que é o Brasil apresenta, heterogeneidade de processos históricos dos povos indígenas, heterogeneidade de agendas políticas dos povos indígenas, né. E, e é interessante porque você está falando, na verdade, de um momento hoje, no um momento atual, em que essa heterogeneidade se expressa em filmes de produtores indígenas, em livros de produtorias indígenas, e intelectuais que estão interagindo na universidade, intelectuais indígenas, né, e que expressam essa diversidade, de um lado de outro lado é um momento muito rico porque a gente tem um dos maiores movimentos hoje de unificação da pauta indígena né que é isso que vai é, é, é isso que está aparecendo exatamente em torno dessa data que que você está é, sinalizando como uma data importante né do movimento indígena e realmente é especialmente pela atualidade atualização que ela vive está vivendo hoje é, abril passou a ser o o, o mês disso que a gente chama articulação dos povos indígenas construindo essa agenda de que é o, o acampamento do acampamento é, terra livre, né? O acampamento terra livre é essa expressão de um lado da diversidade dos povos indígenas, mas também dessa pauta comum. Temos lutas em comum. Vamos para Brasília, ocupamos Brasília. É um movimento muito grande que hoje acontece, vai acontecer. O, a, a edição desse movimento de 2018, é, que espera reunir muitos indígenas, praticamente todos os povos indígenas, vai acontecer de 23 a 27 de abril. E ele, de um lado, fala da diversidade, mas também fala de uma pauta comum, que é essa pauta em torno dos direitos dos índios.
0: A PEC 215, aprovada em 2015, transfere para o Congresso a aprovação das demarcações açárias da de indígenas. Tal fato representa um sério ataque a essas terras e sua possibilidade de demarcação, frente ao crescimento desenfreado da fronteira agrícola, o que acirra conflitos com latifundiários. Para a senhora, de quais formas pode-se resolver a questão demarcatória atual no Brasil?
1: Claro, existem formas e você citou muito bem né, esse capítulo dos direitos dos índios da Constituinte, da Constituição, que foi uma, uma construção é, que já nasce nesse, nesse contexto de início das organizações indígenas, a demanda pelas, pelas terras no final dos anos 80. A demanda pelas terras indígenas era um tema importante, houve o apoio da sociedade nacional e se construiu um capítulo que é muito importante, importante para além do Brasil, né, uma referência internacional, isso que foi é, produzido em termos de é, apoio aos povos indígenas, as suas demandas por terra por educação diferenciada, que é outro assunto importante, e por saúde, assistência à saúde. Então, tinha toda uma, uma ideia de que o Estado brasileiro dava é, é, as garantias mínimas para ah, as populações indígenas contemporâneas terem seus direitos garantidos. Esse capítulo foi realmente fundamental. A, a, o, 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 atualmente, por exemplo, a gente acabou de saber ontem à noite que houve mais uma exoneração de um presidente da FUNAI né? é, esse, esse quadro de instabilidade é, é realmente assustador se você tem em vista que o Estado deveria estar protegendo e fazendo valer o que está nos termos da Constituição do Brasil né? essa intenção de proteção dos direitos dos povos indígenas você tem razão está sob ameaça na conjuntura contemporânea. Né? Então, essa demissão é um sinal disso. A gente percebe pelos comentários que a FUNAI está vivendo uma pressão muito grande da bancada ruralista, que quer rever toda, todos os termos da lei, quer rever todas, toda a ação do Estado voltada para os povos indígenas tendo em vista, é, sei lá, é, muito, muito diretamente a questão se volta para as terras indígenas, que hoje são alvo de programas de, de desenvolvimento descontrolado, que são alvo de, 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 de... são ameaçadas exatamente pelo avanço das, da, da, das, das propriedades, né, do avanço do, do, da, da, de titulações de terra enfim, o um cenário é apreensivo. E essa estabilidade traz para nós, um, 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 nós e para os povos indígenas é, uma, uma, é, é, uma, a urgência de mobilizações nacionais mesmo.
0: A professora também aproveitou a data para ressaltar as recentes mobilizações políticas dos povos indígenas, o marco histórico da primeira candidata à vice-presidência de origem indígena, Sônia Guajajara, e também a importância da inclusão do povo indígena na universidade.
1: A presença dos indígenas, dos intelectuais indígenas... Na universidade, no próprio no centro, que é um núcleo de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo, ligado à pró-reitoria de pesquisa, a presença dos indígenas é o um dado novo, é um dado né? porque eles, de fato a presença deles modifica toda a nossa forma de pensar, toda, toda a, 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 a forma de elaborar a atualidade da presença dos índios, né? no caso na academia, na, no centro de pesquisa, na universidade. O programa de cotas do Departamento de Antropologia é, acolheu dois indígenas que participam hoje do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Né? Esses dois indígenas têm uma atuação brilhante hoje na, nesse cenário de, de construção é, de teorias e de práticas antropológicas para a reflexão sobre os povos indígenas. Você percebe que isso não é irrelevante, essa presença de fato é um, enriqueceu muito as discussões acadêmicas. É um novo dado das universidades do Brasil todo. Né? Eu acho que isso é muito interessante.
0: Conversei com a professora Marta Moroso a respeito do Dia do Índio e da questão indígena no Brasil. Vinícius Lucena, para a Rádio USP.